0: Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Débora Franco, nos encontramos mais uma vez nesse canal para fazermos um breve debate sobre um artigo né, que combinamos na nossa disciplina de CSPE, Contemporaneidade, Subjetividade e Práticas Escolares, de levar, enfim, adiante mais um debate que é parte, né, que compõe aí o nosso currículo da disciplina de CSPE. Bom, nessa parte, nós vamos relacionar psicologia e educação uh, para pensar a questão das deficiências e aqui em especial falaremos da questão da deficiência visual. Partimos de um dos livros da nossa referência bibliográfica que se chama Exercícios de Ver e Não Ver, Arte e Pesquisa com Pessoas com Deficiência Visual, que é um livro organizado pela professora Márcia Moraes, que é uma professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, e também organizado pela professora Virginia Kastrup, que é uma professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, ambas são organizadoras desse livro, Exercício de Ver e Não Ver, portanto, que compõe né, a nossa referência é, bibliográfica, né? a nossa bibliografia básica da disciplina. Uh, dentro desse livro, escolhemos um artigo, né? é, o artigo é, da professora Márcia Moraes, a mesma que organiza o texto, né? o texto-livro. Uh, é, ele está na primeira sessão, é o primeiro artigo da primeira sessão. Uh, essa primeira sessão ela vai falar sobre questões do método e da pesquisa em psicologia. Então, esse primeiro capítulo aí, esse capítulo, esse artigo que nós iremos utilizar, ele é intitulado Pesquisar com Política Ontológica e Deficiência Visual. Tá? Então, é, a professora Márcia Moraes, ela vai partir né, de, um, de um momento de pesquisa em que ela pode vivenciar, né, é, junto com... É, uh, pessoas que atuavam né, em teatro e que, portanto, eram pessoas com deficiência. E aí ela tá, traz a cena, essa imagem inicial, para a gente pensar a questão da deficiência visual uh, e do trabalho artístico desenhado para pessoas que é, são videntes e pessoas que não são videntes. Então ela parte dessa história né, da bailarina e o mal entendido promissor, esse é o título inicial, né? Ela parte dessa ideia para começar a trazer a cena essa questão é, é, da, da vidência né, e do visuocentrismo, como ela vai, como nós vamos trabalhar aí um pouquinho adiante, né? Então ela está falando aí de uma peça teatral, uma bailarina numa peça teatral, essa cena que ela traz, né? Um teatro ainda na, na, na feitura, né? É, Para sua apresentação, inauguração, ainda no momento dos ensaios. E as orientações que eram dadas a essa bailarina, né? Cega, eram orientações dadas por um vidente. Então a menina se percebeu que a menina não tinha os mesmos referenciais que, o, que os videntes, né? acerca do que é uma bailarina, do que se orienta uma bailarina a fazer, né? E que todas as orientações que eram dadas à menina né, cega é, não adiantavam, ela não entendia essas intervenções, né? Eram intervenções verbais e que tinham o, o, a centralidade do sujeito que enxerga, né? É, nesse modo de ver o mundo, digamos assim, né? essa, essa visuocentri, esse visuocentrismo. Né? Então, as pessoas apontavam para ela como ela deveria girar, como ela deveria levantar os braços e como ela deveria agir com leveza, por exemplo. Né? Então, ela fazia os movimentos é, do lugar onde ela via o mundo, como uma pessoa cega, ela fazia os movimentos... É, a partir do que as pessoas iam dizendo para ela. Né? Então, ela ouvia o que era dito e, a partir disso que ela ouvia, que ela realizava né, as suas ações com os braços, enfim, com as pernas. É, e as pessoas diziam para ela, o braço não deve ser levantado assim, uh, procure encolher a barriga, não é assim que uma bailarina gira, preste atenção nos pés, a, baila a bailarina anda na ponta dos pés. Ou seja, é, todas essas pessoas que estavam a orientando, elas estavam orientadas, assentadas no referencial vidente. né E essa era uma referência que não estava incorporada por essa menina, né? por essa jovem. Então. Bom, ao mesmo tempo, tinha uma questão que era colocada ali é, a, desde o início, é que aquela peça teatral, aquela dança uh, que se encenava ali, ela estava sendo preparada tanto para videntes quanto para não videntes, né? Então a menina ela ela tinha esses referenciais, né? É, e com essa dificuldade de colocar em ação, né? É, essa esse esse essa estética de uma bailarina, né? cega, uh, que vai representar para videntes e não videntes, né? e, enfim, o quanto que isso foi sendo desenhado a partir de uma lógica que constituía o lugar dessa bailarina como lugar do fracasso, da exclusão, da ineficiência. Tá? Então, de alguma maneira, a professora Márcia Moraes traz essa cena da bailarina para a gente entender, né? fazer aí uma espécie... É, de compreensão, né, do que, de qual deveria ser aí a intervenção, né, que se fizesse nesse espaço entre cegos e videntes, é, e não uma lógica que se configurasse num fazer de videntes para cegos, né. Bom, na plateia teríamos tanto pessoas é, videntes quanto pessoas cegas ou de baixa visão. É, Bom, então não era uma coisa simples de ser realizada, por mais que pareça um pouco simples, né? um pouco simplório aí, será que do que, que se trata? Né? Como entrar, como encenar essa história uh, nesse jogo, uh, nesse jogo político aí que diz o que está certo e o que está errado, e para quem, né? dentro de qual visão. É, então, de certa maneira, a bailarina que ela encenava. Aparecia para os videntes né, como um equívoco. Né? E essa ideia da bailarina como equívoco é que vai ser trazida a cena aí para a gente também. Nesse arranjo, né, nesse arranjo entre palco, roteiro, peça, plateia, cega e vidente, né, nesse arranjo heterogêneo. Uh, se olhava para essa menina como um fracasso. Né? Então, desse ponto de vista, ela era vista como uma pessoa deficiente, né? uma espécie de mal-entendido né? que esse arranjo da cena teatral articulava e fazia com que uh, se interpelasse né? o próprio fazer né? do que se constituía ali ou do que é ser bailarina, né? uh, enfim do que é fazer direito, né? Enfim, então, nesse ponto, né, uma pista se abre aí um pouco para a gente, né? O mal entendido nessa questão estava em consonância com uh, o que Depré nos ensina, né? E ele entende aí como sendo o é, um mal entendido promissor, né? O que que para a autora isso significa, né? O mal-entendido promissor é aquele que produz novas versões disso que o outro pode fazer existir. Então esse mal-entendido é uma proposição, né? Uma uma espécie de maneira uh, de propor, de criar, né? Uma nova versão, né? Um novo acontecimento diante da experiência, né? Então é, o fato de ela não saber fazer direito, né, não saber fazer, ocupar esse lugar da bailarina, fez com que ela também interpelasse né, esse que a ensinava sobre que papel era esse. Né? Então, ela interroga, né, de certa maneira, esse lugar. E no interrogar, abre aí um caminho, uma instabilidade, uma deriva, uma espécie de variação que faz com que a partir desse episódio, de alguma maneira, ela venha a questionar esse lugar da bailarina, né? É, a partir de perguntas simples que ela mesma é capaz de fazer, né? Por exemplo, como assim a bailarina é leve? O que, que você está chamando de leveza? É, o que é ficar na ponta do pé? Como é andar na ponta dos pés? Né? Então, é, o que parecia evidente. Para o sujeito que é, é evidente, né? é, é, não era evidente para a jovem uh, cega, né? Então, é nesse sentido que esse mal entendido gera aí um canal, ele é capaz de produzir, certo, num certo sentido, um canal de comunicação. É interessante de se pensar aqui, aí eu vou fazer uma pausa, para a gente entender um pouco né, é, é, desses elementos na educação. Né? Quando a gente uh, ensina, né, quando a gente está ali no processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes o caminho que a gente construiu para desenhar aquele roteiro de aula, né, de plano de aula ou de plano de ensino, ele é modificado na medida em que os alunos nos interpelam com as suas dificuldades, por exemplo e que faz com que os professores tenham que é, é, reorganizar o seu plano de aula ou reorganizar o seu plano de ensino para conseguir é, responder a essa dificuldade que se apresenta. Portanto, uma aula ela precisa ser direcionada ou ela precisa ser conduzida pelas dificuldades, pelos questionamentos que se colocam, né? Então, um pouco disso que eu queria conseguir aí dividir com vocês e pensar nessa, nessa comparação que a gente pode fazer aí com o retrato da bailarina. Né? Então, a, a menina, ao ser interpelada pelo outro, ela o interpela de volta. Né? E, com isso, as questões elas precisam ser reformuladas, elas precisam, é, de certa maneira, performar né, um, um outro modo de ser bailarina bom é, e esse processo de, de de interrogar né o outro vai levar a essa transformação né pode levar a gente espera que leve a esse processo de transformação é, de que vai transformar aí é, todas as existências atravessadas aí nesse momento né Bom, é importante a gente pensar que aqui a gente quer a gente quer localizar a ideia da deficiência não como algo que existe em si mesmo, né? Mas como algo que se torna, como algo que uh, é, se articula a partir de algumas práticas, né? E aí a Márcia Moraes vai trazer para a gente essa ideia da, uh, de uma espécie de eficiência ou de distribuição da eficiência e da deficiência. Né? É, como interferir para subverter o que conta como eficiência e o que é normalidade? Né? Assim, como que a gente vai pensar isso, por exemplo, em sala de aula? Né? Então, ela vai trazer a cena, o que ela está chamando aí de realismo euro-americano, né? e aí uma tentativa dignada desse realismo, né? que é uma política ontológica, né? uma, política, uma outra política de existência. Né? Então, ela vai falar desse realismo, é, quando ela fala desse, é, desse é, realismo euro-americano, ela está trazendo aí práticas... É, de pesquisa né? característicos uh, de uma visão é, positivista da ciência né? em que uh, é, se tem aí uma espécie de eixo de concepção de mundo dado né? se tem uma realidade anterior à experiência, por exemplo né? então se imagina que o real é preciso, delimitado definido né? a realidade é externa Uh, ela é anterior a cada um de nós, né? ela é passível de ser conhecida em muitas perspectivas. né? Então, é um mundo pronto, um mundo dado, e esse mundo que ela precisa desconstruir, né? que é preciso, é preciso desmontar esse mundo, esse tipo de mundo, para que a gente possa, de fato, se aproximar da realidade existencial. Né? E aí é nesse sentido que ela traz um, um questionamento. Né? Como lidamos metodologicamente com o que é fugidio, híbrido, com aquilo que não se encaixa com o realismo é, euro-americano? Né? E aí, pensando a cena da bailarina é, no teatro, né? será que é, 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 é possível pensar uma ciência, um modo de entender o ser humano? de um de um jeito fechado, organizado, né, homogêneo, e aí ela vai, claro, entender que não, né, e vai uh, colocar aí a importância é, de se pensar outros quadros de referência, né, é, e entender que essa lógica euro ela está implicada numa política, né, que sistematicamente exclui, né, exclui as diferenças, claro, e aí a nossa tentativa é de fazer com que as pesquisas com as quais nós nos defrontamos, nós nos né, embrenhamos nela, ela tenha a capacidade de articular e de se implicar com a presença, a ausência e a dimensão de alteridade. Né? Então, a gente precisa fazer um pesquisar ou uma sala de aula que se implique com os sujeitos que estão ali diante de nós. Né? Então... Ela vai partir aí de Lou para falar sobre é, essa questão do realismo euro-americano, né, que não consegue articular presença, ausência, a dimensão de alteridade, é reprimida, né, e se trabalha numa lógica de exclusão. Né. É importante que a gente saiba que essa realidade... É, entende que o conhecer lida com uma realidade que existe fora de nós, uma realidade já dada de antemão, né, e que também é, as nossas práticas, elas precisam ser performativas, né, a consequência de, de se considerar um mundo pronto, um mundo dado, um mundo feito, e não um mundo a ser construído, não um mundo a ser entendido e produzido com as pessoas que possuem deficiência, né? Isso acaba é, prejudicando, no caso, o é que ela está falando do processo de pesquisar, mas que a gente pode entender também uh, o quanto isso prejudica o, a construção do conhecimento em sala de aula, né? Então, ela vai utilizar aí a ideia de performance, né? as práticas são performativas, né? e ela vai dizer que a nossa prática como professor, a nossa prática em sala de aula, nosso encontro com a deficiência, precisa ser uma prática performativa. O que, que isso significa? Né? Isso significa que a gente deve fazer existir realidades que não estavam dadas antes. É produzir, é criar. Né? Então, não existe nenhum outro lugar além daquele do seu encontro com a deficiência, onde o conhecimento é produzido, porque é só ali, naquele encontro, que se pode pensar na produção e na construção de conhecimento. Né? Bom, então é um artigo que vai trazer aí essas dimensões, né? É que a gente, de uma certa maneira, pode entender e vai entender a partir da proposta da Márcia Moraes, entender que olhar desse jeito para a deficiência é, portanto uma política ontológica, né, uma política de produção de modos de vida, uma política de produção de existência, né. Então, de certa maneira, é, se quer, né, pensar a realidade como algo que está situado numa dimensão histórica, cultural, material, né, é, num contexto é, não apenas plural mas múltiplo né no sentido da multiplicidade né é, e que o nosso trabalho enquanto professor deve ser visto como uma atividade de intervenção e de produzir de, de produção do existir né de produção de existências né? é, e que portanto essa intervenção né essa esse nosso modo de encontrar o outro essa intervenção é, sempre nos coloca diante de uma questão política, né? E que questão política é essa? Fundamentalmente, as nossas práticas não são neutras, né? As nossas práticas, elas são vetores que produzem realidade. E o que, que a gente está produzindo enquanto realidade no encontro com a deficiência, né? Será que a gente está produzindo a deficiência como falta? A deficiência como fracasso? A deficiência como ineficiência, né? Então, no caso da bailarina, como nós vimos, né, essa intervenção dirigida pelos videntes, né, para os cegos, produzia a deficiência como uma ineficiência, como uma falta, né. E aí, as singularidades, os interesses da menina, né, o que, a dimensão de alteridade dela, era sempre visto como algo a ser corrigido, como algo a ser é, melhorado, né. E não como um modo de vida, né? Então, aí também ela, ela a, a Márcia Moraes vai destacar, né? Um texto que fala sobre cegueira, um texto de 1968, o livro da Carol, né? E que vai falar sobre 20 perdas é, agrupadas em seis blocos, né? E aí ela fala em perdas em relação à segurança, habilidades básicas, comunicação. Perdas relacionadas à ocupação, à situação financeira, à personalidade, enfim, como a Márcia Moraes diz, né? É um texto todo voltado para a dimensão da perda, né? E um outro ponto do texto é a ideia de reabilitação, né? Então, o texto se pauta nesses né, dois espaços, nesses dois lugares, o lugar da perda e o lugar da recuperação, da reabilitação, né? E aí ela vai trazer isso como um questionamento, né? É... É, enfim, não se trata de pensar a cegueira numa dimensão é, exclusivamente biológica, né? como se fossem é, contornos bem definidos, né? nessas supostas 20 perdas, né? como se só estivéssemos falando do funcionamento normal como ser humano. Então, que realidade é essa que se está produzindo quando se faz esse tipo de afirmativa? Né? Então, o que a gente produz quando a gente faz esse tipo de afirmativa é, na verdade, uma distribuição assimétrica da eficiência e deficiência. Né? Então, é de uma certa maneira assim que a gente afirma o lugar da norma, do normal, do anormal, né? ou da suposta normalidade perdida. Né? Então, a gente tem sempre como parâmetro, quando a gente toma como base uma ideia de normalidade, um parâmetro ideal. Né? E as práticas de reabilitação nesse sentido, elas se incluem, né? elas são inseridas no discurso da inclusão, né? mas dessa inclusão que, paradoxalmente, acaba produzindo mais exclusão mais marginalização, mais subalternização das pessoas com deficiência, né? É, então trata-se de pensar, num certo sentido, que essas práticas elas são orientadas, né? Pela ambição de fazer a pessoa com deficiência retornar a uma suposta normalidade, né? Então a deficiência aí, ela é produzida como algo sem sentido, sublinhado como uma normalidade, é, como a busca por uma normalidade, né? E as práticas dos profissionais, quando eles optam por essa epistemologia, por essa visão de mundo, é de buscar, de fato, né? De lutar pela eficiência desse corpo, né? Então, é, nessas práticas, não há outro lugar, né? Senão esse ordenamento de pessoas, bengalas, tecnologias assistivas, políticas públicas, né, que olham para a deficiência como falta. Bom, dito isso, é, e aqui para a gente começar a tentar encerrar um pouco desse texto, né, é, é importante destacar que o trabalho da Carol. É, sobre cegueira, está diretamente atrelado a um discurso biomédico, né, que circunscreve ao corpo biológico e à falta de visão, né, enfim, liga a cegueira a tudo isso. Né? Tudo o que mais caracteriza a cegueira é causado por essa marca corporal, ou seja, um corpo defeituoso, que produz todos esses efeitos, né? É, a perda da autoestima, a perda da mobilidade, né? E aí, enfim, é importante pensar é, alguns trabalhos que foram sendo, é, que revisitaram esse, esses textos, mas para pensar um outro lugar, né, é, para pensar uma outra proposta, é, no sentido de dar lugar, né, a gente poderia chamar aí de lugar de fala, mas que a Márcia Moraes está chamando de expert, inter né, lá o outro não como um sujeito dócil, como um sujeito qualquer, mas antes como um expert, como alguém que pode conosco formular as questões que interessam no campo da deficiência visual, do olhar de quem tem essa deficiência visual, né? quem é o expert nisso é ele mesmo. É ele quem precisa, junto com nós trabalhadores da educação, da saúde, cuidadores, formadores, né, criar dispositivos de intervenção que ativem né, os outros, que engajem as pessoas nesse processo de transformação. Pensando sempre que o nosso lugar no encontro com essas pessoas, né, os nossos atos, são situados numa performance política, não neutra. Né? Então, a gente precisa subverter a concepção de deficiência como falta, né? é... e o que está em jogo nessa subversão é uma resistência, né? é produzir outros encontros, é produzir outras concepções de deficiência, né? fazer existir a variação, fazer entender que se trata de uma questão política, de uma política ontológica, né? e que isso também diz muito do mundo em que queremos viver, da realidade, das realidades que queremos produzir na nossa sala de aula, no nosso encontro com a deficiência. Né? Então, fazer existir a diferença, a multiplicidade né? é, e resistir às ideias, aos né? contornos da normalização. Então, num certo sentido, é, a concepção de deficiência que nós queremos aqui na nossa disciplina de contemporaneidade, subjetividade e práticas escolares, é, na verdade, uma proposta, né, uma proposta-movimento que pensa a deficiência não como uma falta, não como uma falha corporal, mas, principalmente, eminentemente, como efeito de uma opressão social, de uma sociedade excludente. Então isso é fundamental, né? a própria Organização Mundial de Saúde já entendeu que a deficiência né? não pode ser pensada como restrições de habilidades provocadas por lesões né? e, é, e que a partir disso caracteriza desvantagens sociais, por exemplo, né? é, que essas anormalidades né? corporais provocariam isso não não se trata de anormalidades corporais que geram restrições ou desvantagem social se trata do contrário né Na verdade o que acontece né é, e o que foi incorporado aí no pensar e no desenvolver da própria Organização Mundial de Saúde a partir dos anos 90 a partir dos estudos sobre deficiência né é que, a gente precisa ir contra essa lógica causal. Né? Na perspectiva desses estudos, as desvantagens sociais é, não são causadas pelas lesões corporais, mas antes por uma opressão social dirigida às pessoas com deficiência. Né? Então, a, o que essas pessoas vivem, né? a deficiência faz com que, de certa maneira, né? esses sujeitos sejam submetidos a lógicas de exclusão, não pela condição biológica, mas pela condição social. Então, a gente quer entender que a deficiência ela precisa deixar de estar atrelada a uma tragédia individual que se inscreve no corpo para ser um efeito das relações entre o indivíduo e o seu ambiente social. Né? Então, essa, esse é o recado fundamental né? é, e que vai compor aí os estudos da deficiência também com o desenvolvimento a partir da Organização Mundial de Saúde, né? é o um documento produzido pela OMS em 2001, e que vai revisitar esse termo, o termo da deficiência, exatamente também é, para trazer a relevância política que ele tem. Né? É, e aí é, pensar né, o que está em jogo dentro dessas condições é, é pensar que a deficiência ela é produzida no campo social, se produz uma realidade sobre deficiência em cada lugar onde as pessoas vivem, onde elas moram. né? Então, a deficiência ela é, antes de tudo, uma experiência sociológica, política de opressão. Né? A deficiência é efeito, é resultado de uma sociedade que exclui e oprime, antes de qualquer lógica biológica que possa se inscrever em um corpo. Né? Então, esse termo deficiência ganha força política exatamente porque reforça a ideia de que as pessoas são tornadas deficientes por condições sociais opressoras. Né? Então, isso é muito importante, o desvio do caminho biomédico e individualizante da deficiência. Né? E aí, sim, é nesse lugar, entendendo tudo isso, que a gente pode, a gente pode se inserir numa lógica de cuidado numa lógica de formação, numa lógica de assistência né, que toma a pessoa deficiente como sujeito desse processo né, e não como objeto passivo. Né. É, é com ela que a gente vai produzir conhecimento, que a gente vai produzir realidade, que a gente vai produzir é, encontros em sala de aula. Né, é a partir da experiência que uh, as pessoas com deficiência tenham nos ensinar. Então, esse é o sentido né, é, do pesquisar com. Bom, então aqui já temos 30 minutos de, de texto, né? Eu tentei aqui, junto com vocês, dialogar um pouco sobre é, um pouco sobre esse tema, essa temática tão importante na disciplina de CSPE. E, enfim. Esse é, será um dos textos aí, né, do nosso curso como um todo, um tema muito importante. Vou deixá-los agora com as reflexões possíveis. Fica, fica a dica para a leitura do livro como um todo: Exercícios de Ver e Não Ver, Arte-Pesquisa Com, Arte-Pesquisa com Pessoas com Deficiência Visual. Né? É, e também fica. Também, a dica da professora Márcia Moraes como uma referência na produção de conhecimento nessa área. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês essa semana. É, nos vemos essa semana ainda no, nos nossos encontros síncronos. E até breve, até o nosso próximo encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês na nossa disciplina. Até lá.